0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode d'InnovaCast, le podcast de Castre-Mazamet Technopole. Dans cet épisode, on va parler d'un secteur d'activité qui existe depuis la nuit des temps, mais qui n'est pas réputé pour ses innovations, les pompes funèbres. Pour nous en parler, Franck Siguier. Franck est un passionné d'aviation, il décide un jour d'allier passion et activité professionnelle, passe son brevet de pilote de drone et il crée la société Drone Pluriel, accompagnée par Castre-Mazamet Technopole. Ses domaines d'activité au départ, ce sont des films promotionnels, surtout dans le secteur du tourisme, j'en ai vu un très beau, en réalité virtuelle où on voit Castre vu du ciel. Le secteur du bâtiment aussi, puisque le drone permet d'aller inspecter des toitures très facilement. Et puis Franck propose aussi des formations au pilotage de drones. Mais aujourd'hui, l'activité qui lui offre la plus grande perspective de développement vient du secteur funéraire. Franck a conçu et breveté un système pour disperser les cendres funéraires à partir d'un drone. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours avant qu'on s'attaque à Drone Pluriel et à la création de la société et ton activité Qu'est-ce que tu faisais avant Drone Pluriel Avant
1: Drone Pluriel, j'étais gérant d'une société dans le bâtiment. A l'origine, je suis charpentier de métier et passionné de l'aviation depuis tout petit, puisque je, à l'âge de 16 ans déjà, je faisais du deltaplane au bus de la montagne noire à Mazamé. Donc
0: il y a toujours eu un rapport avec euh, l'aérien. Comment est-ce que c'est venu la passion des drones et le, les
1: premiers contacts avec les drones C'est arrivé tout bêtement, je renouvelais mon, ma licence de pilote privé avion et l'instructeur m'a, m'a suggéré, m'a dit « Franck, avec ton passé aéronautique et ton passé dans le bâtiment, tu devrais faire du drone. » C'est vrai que j'y, j'y avais pensé, mais pour moi, le drone, c'était comme la majorité des gens, c'était pour envoyer des bombes en Irak ou pour aller filmer les voisins, quoi. L'idée m'a paru intéressante et euh, j'ai fait ma petite étude de marché euh, pour voir où étaient les possibilités de et ce que je pouvais faire avec les drones. Donc j'ai commencé à acheter des drones, on va dire, sur étagère, et de les modifier pour faire par exemple des traitements bio pour l'agriculture, euh, ou bien pour euh, adapter des, des pompes pour démousser les toitures ou pour euh, tuer les chenilles processionnaires aussi.
0: Pour l'agriculture, tu peux nous donner des, des applications concrètes
1: Alors, l'agriculture est, est un monde qui évolue constamment. Actuellement, ce sont la, la population active qui est le plus connectée à Internet pour son travail. Donc, on fait, des, par exemple, des recueils de données qui analysent les terres et ça leur permet de moduler les... Euh, les traitements phytosanitaires, de les diminuer au maximum, ou de vérifier le stress hydrique, par exemple, des plantes ou des vignes, de savoir où il faut arroser ou pas, où il faut du phosphate, où il n'en faut pas, de détecter des maladies aussi, des maladies, par exemple, du, euh, du maïs, qui s'appelle le datura, euh, ou la pyrale du maïs, pour lequel on fait des traitements biologiques à base de, de micro-abeilles qui s'appellent des trichogrammes.
0: D'accord. Et donc là, le drone, dans le cadre du relevé, comment est-ce qu'il est utilisé
1: On paramètre un plan de vol. Oui Et le drone, en fait, il fait tout tout seul avec un capteur multispectral. Il recueille des milliers de photos. Et ces photos sont ensuite analysées par un logiciel bien spécifique ou une entreprise bien spécifique, notamment une start-up de Toulouse qui s'appelle Abelio, pour qui je travaille, et qui euh, fait une corrélation de données entre les données satellites, les données visuelles, les données historiques et les données actuelles du drone. Et donc l'agriculteur, avec toutes ces données, ils ont des tracteurs qui sont connectés. par exemple des pulvérisateurs connectés, ils rentrent une carte mémoire dedans, la carte de leur champ, et euh, ça disperse du produit où il faut, où il n'en faut pas, ça ne disperse pas. Ils ont une précision de 2 cm, c'est-à-dire qu'une année, ils sèment euh, à tel endroit, l'année après, pour ne pas générer tout le temps le le, le même euh, microcosme, ils sèment 2 ou 3 cm à côté. Ils sont à 3 cm près.
0: Incroyable
1: c'est, c'est carrément incroyable sur des champs de 50 hectares ou plus. Oui, ouais, ouais. ouais, donc c'est des gains de productivité, de, de sous oui. énormes finalement. Oui, productivité et surtout euh, plus agroécologique, puisqu'ils utilisent beaucoup moins de produits phytosanitaires. Bien sûr.
0: Et alors, parle-nous un peu de ton rapport avec le milieu funéraire.
1: Alors, mon rapport avec le milieu funéraire, ben, c'est le hasard un peu. C'est, euh, c'était un vendredi soir dans les couloirs de la Technopole, euh, <rire> notre cher Yann m'a mis en relation avec une entreprise qui est ici depuis longtemps, qui s'appelle Néo Funéraire. Donc, un des fondateurs de, de Néo Funéraire, Laurent Pradiès, me dit, Franck, est-ce que tu es capable de disperser des cendres avec un drone Je suis resté quoi Mais euh, je me suis dit, bah, pourquoi pas Je fais comme pour l'agriculture, quand on fait du semis sous couvert, je prends les cendres, je les mets là-là, et, et voilà. Eh, mais non, ça ne marche pas comme ça. Puisque, je vais vous faire un petit rappel de, de législation, un corps, même à l'état de cendre, il ne peut pas être séparé. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le prendre d'un récipient et le mettre dans un autre. C'est-à-dire, on ne peut pas. On ne peut pas transvaser d'un, d'un, d'une urne à un autre. Non. Non. D'accord. On ne peut pas, hormis, dans certains cas, par exemple, les funérariums sont bien obligés de le faire, puisqu'à la sortie du, du crématorium, ils le mettent dans l'urne ou quelquefois, maintenant, on le disperse dans des petits objets qu'on distribue euh, dans la famille. Mais euh, c'est des cas bien particuliers. Moi, je n'ai pas le droit. Je n'ai aucun diplôme funéraire. Donc, il a fallu trouver un système euh, de dispersion euh, de cendres à mettre sous un gros drone, puisque le, le poids des cendres peut arriver jusqu'à 4 kg. Hein. Et, euh, en, tout en restant dans la Loire, il va disperser des cendres. Donc, le premier confinement aidant comme je suis resté à la maison, ça m'a permis de réfléchir et j'ai trouvé un système. Ce système, on a déposé le brevet il y a bientôt un an, et ce qui nous permet de rester dans la législation et de disperser les cendres jusqu'à 4 kg. Pour s'imaginer, le,
0: se représenter un peu le processus, les cendres, à un moment, sont quand même dans une urne. Oui. Donc, voilà, toi, tu les, on te les donne ou tu les, tu les récupères dans, dans une urne. Et de là, qu'est-ce qui se passe le, le drone, puisque tu ne peux pas les transvaser, donc tu prends l'urne. Non, le drone ne soulève pas
1: l'urne, si Si. Alors, bon, à l'origine, au départ du crématorium, déjà, l'urne est une urne très légère. C'est une urne en carton. D'accord. Qui pèse 200 grammes. D'accord. Euh, vide. Mmh. Donc, on prend cette urne... Euh, je monte sur l'urne le système de dispersion et on monte l'ensemble sur le drone. D'accord. En aucun cas, je n'ai transvasé les cendres d'un récipient dans l'autre. Et après, tu disperses où Alors, actuellement, on a un site de dispersion qui est dans la montagne noire. Euh, petit à petit, ça va se démocratiser. On va en chercher un peu partout, à 1h, heure, 1h30 heure des, grandes, des grandes villes. Euh, Donc il va avoir l'arrière-pays de Montpellier, il va avoir les Pyrénées. Euh, Donc on s'est basé pour la première année, on s'est basé en Occitanie principalement. Et à partir, je pense, fin de l'année prochaine, au fur et à mesure, on va ouvrir d'autres euh, lieux de dispersion partout en France. Est-ce qu'on a le droit de les disperser soi-même Oui, tout à fait. Donc il y a des lieux bien définis, évidemment. Hein. On ne peut pas disperser dans un cours d'eau. Mm-hmm. On ne peut pas disperser dans un lieu public. Un lieu public ça s'appelle un parc, chose comme ça. On ne peut ouais. pas. Par contre, vous pouvez aller dans la montagne là, et disperser. Le seul... Euh, je veux dire, le, la seule obligation qu'il y ait, c'est qu'il faut déclarer à la mairie de naissance du défunt où les cendres ont été dispersées. Et alors, tu n'es pas directement en contact avec les clients finaux, enfin, c'est-à-dire les particuliers de la famille des défunts. Tes clients, ce, c'est qui En fait, nos clients, ce sont la famille. Mais nous, on ne les voit pas. On a créé une marque qui s'appelle euh, Terraciela. Euh, sur le site de Terraciela, euh, le client peut y aller en direct. Il choisit son point de dispersion, c'est qu'il lui donne des dates de dispersion. D'accord. Soit il choisit une date et ça lui donne le lieu. Il a une hotline qui peut appeler de 8h à 22h tous les jours où il a quelqu'un qui va lui répondre. Et il y a aussi, il peut faire un paiement en ligne et réserver sa dispersion. D'accord. Sans même passer par les pompes funèbres s'il veut. Il peut passer direct. Et qu'est-ce qui
0: plaît, selon toi Qu'est-ce qui rend cette innovation intéressante, le fait de les disperser euh
1: par un drone plutôt que par euh, le faire soi-même mais... Alors, il y a le côté innovant. Mm-hmm. Le monde du funéraire est en constante évolution. Très peu de gens passent à l'église maintenant ou dans un lieu de culte, mais il y a beaucoup de gens qui demandent, par exemple, ben, qu'il y ait un orchestre pour leur funérail. Il y a des gens qui demandent qu'ils veulent être en... enterrés, dans... enfin, la cérémonie se fasse dans une salle des fêtes, ou euh, c'est, euh, c'est des choses complètement euh, inédites, mais qui arrivent. Ouais. Actuellement, on a 40% d'incinération pour 60% d'inhumation. Cette tendance, d'ici deux ans, elle va passer à 50-50 et d'ici quatre ans, elle va être complètement inversée. D'accord. Ce qui est un fort potentiel. Donc, les pompes funèbres sont en recherche de, de solutions innovantes. Donc, notre réseau est développé au sein des pompes funèbres. Et ce sont les pompes funèbres, en fait, qui proposent aux familles ce service. Mmh,
0: d'accord. Quel a été l'investissement nécessaire pour passer du, du, de l'idée
1: jusqu'à la réalisation Alors on a été aidé, on a été aidé par la BPI, on a eu une bourse French Tech, ce qui nous a permis, qui nous a financé à 70 quand même, qui nous a financé donc l'étude de marché. Euh, l'étude d'intériorité, le dépôt de brevet et une partie de, de ma recherche, de mon temps RD.
0: Et alors aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes en termes de, de développement de l'activité commerciale Si on ne ah. si parle pas de clients, mais de, oui. de points de relais ou de. de points de, point de distribution.
1: Alors aujourd'hui, on a un, un animateur réseau qui, euh, qui tourne depuis le 1er décembre. Euh, il propose euh, aux Pompes Funèbres notre service. Et actuellement, on a ouvert sur six départements plus de 55 points de distribution ah oui. de gens inscrits. C'est-à-dire qu'on n'a pas laissé un flyer, on est reparti. Ce sont des gens qui sont inscrits en tant que professionnels sur notre site et qui ont un accès pro à notre site. Avec un tel euh, réseau, ça, ça représente sans doute une très grande part de ton activité Oui, on sait très bien que quand ça va commencer, ça va être énorme. Euh, il y a 650 000 essais en, en France. Potentiellement, d'après ce que relève, révèle l'étude de marché, il y a 11% qui sont intéressés par notre offre. Euh, nous, on n'en a retenu que la moitié de ce chiffre. Mais même avec ce chiffre, il nous faudrait 110 télépilotes en France pour couvrir toute l'offre. Wow. Okay. Euh, ce qui est impossible. Ouais. Donc, euh, ouais, ouais. Comment tu comptes y prendre, d'ailleurs On va embaucher des télépilotes et que l'on va former, bien sûr, puisque le drone est quand même... Euh, assez spécifique pour ça donc on va les former et ils auront une partie disons un peu commerciale et une partie un peu euh, télépilote et chaque fois, chaque télépilote va couvrir cinq ou six départements Il y a des concurrents Actuellement non, mis à part euh, Funer Air, qui s'appelle en, en Normandie mmh qui est un super site quand même, puisque les cendres sont dispersées sur un terrain et face au moins Saint-Michel.
0: Ah oui, c'est joli. Ouais, ouais. Donc,
1: mais c'est dispersé toujours au même endroit, euh, dans un champ de 2000 m2. Voilà. Ouais, Nous, c'est est moins est personnel. En... Voilà. Nous on est en pleine montagne, aux quatre vents. Mmh, mmh avec la vue sur toute la plaine du Tarne jusqu'à Toulouse et les Pyrénées en face. Voilà, c'est très beau, ça vaut, bon,
0: ça vaut le Mont-Saint-Michel dans un autre registre. Bien sûr. <rire> Mais c'est passionnant, merci beaucoup Franck, bonne continuation. Merci Nicolas. Merci d'être intervenu dans cet épisode d'InnovaCast, et puis euh, bah, peut-être qu'on on reparlera de toi euh, après avril, après les premières dispersions, euh, en voyant comment l'activité évolue. Merci encore. Et merci à vous d'avoir suivi cet épisode d'InnovaCast. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Il est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts, comme Apple Podcasts, Spotify ou Deezer. Vous pouvez retrouver plus d'informations sur Castre Technopol Technopole sur son site internet, castre mazamet technopolefr Ce podcast a été réalisé par Sans émerveille. Je suis Nicolas Parodi et je vous dis à bientôt.